0: uma música que ajudou a redefinir o conceito dos videoclipes e que marcou uma nova fase na carreira daquela que seria a banda mais bem-sucedida da era MTV. No resumo do som de hoje, nós vamos entender melhor a importância de Save a Prayer para o Duran Duran. Resumo do
1: som.
0: No começo de 1982, o Duran já era uma banda queridinha do público e crítica no Reino Unido, onde eram considerados os darlings do movimento New Romantic, caracterizado musicalmente pela mistura de pop, rock, R&B e música eletrônica, e em termos de moda, pelo uso de maquiagem, roupas exageradas e um cabelo impecavelmente bem cuidado. Depois de um excelente álbum de estreia, a expectativa era muito grande para cima dos garotos de Birmingham. O grupo começou as gravações do segundo álbum, o clássico Real, no Air Studios em Londres, entre janeiro e fevereiro de 1982, com a produção do Colin Thurston. Mas as gravações dos singles começaram no final do ano anterior. Save a Prayer nasceu no clube Rum Runner, lá em Birmingham, onde eles costumavam ensaiar e para onde o Nick Rhodes tinha ido uma tarde para testar um equipamento novo, um Roland Space Echo, em conjunto com um tecladinho Roland SH2. Ele criou a introdução, passou pelo processador de efeitos, acrescentou um delay, criou a sequência em um Roland CSQ100 e gostou do que ouviu. O Andy Taylor chegou pro ensaio, ouviu o que o Nick estava fazendo e dedilhou uma melodia de acompanhamento no violão. Aliás, um parênteses aqui, eu acho que o Andy Taylor nunca teve o reconhecimento que merecia, ele é peça fundamental no som do Duran Duran, ele sempre vinha com um riff arrasador, criava solos discretos mas memoráveis e compunha melodias de muito bom gosto. Bom, enquanto o Andy estava trabalhando nos acordes, o Nick foi até o outro sintetizador, no caso um Jupiter 8, e acrescentou um solinho de teclado usando a tecla Bender, que faz esse efeito aqui e em meia hora os primeiros versos da música estavam definidos. Com a ideia inicial pronta, Nick, and John e Roger foram para o Highbury Studio, em Birmingham mesmo, para gravar uma demo. O John Taylor gravou a linha de baixo usando dois canais da mesa, que se juntaram aos quatro que foram usados para os sintetizadores e os outros quatro que foram para as guitarras e violões. O Roger Taylor gravou a bateria em um take só, sem errar, porque naquele tempo, se você errasse uma coisinha, tinha que recomeçar tudo de novo, já que a edição não era feita em computadores. E se você estiver de bobeira em Birmingham e quiser curtir um jantar ouvindo as fitas demos gravadas pelo Duran Duran naquele dia, é só ligar para o Highbury Studio e desembolsar a bagatela de 450 libras um pouco menos de 2 mil reais. Carinho, mas o jantar serve 4 pessoas e tem uma trilha sonora única. Simon Le Bon, que tinha viajado para passar o final de semana com a namorada, voltou para casa e ouviu o que os outros integrantes tinham gravado até então. Ele se inspirou na melodia da música If You Could Read My Mind, do Gordon Lightfoot, e compôs a letra de Save a Prayer, que narra alguns acontecimentos de um encontro casual entre duas pessoas que se transforma num caso amoroso que termina cedo demais. Segundo Simon Le Bon, a frase mais importante da música é o trecho "Some people call it a one night stand, but we can call it paradise". Algumas pessoas chamam isso de sexo casual, mas nós podemos chamar de paraíso. No sentido de que não adianta se preocupar com o amanhã e vale mais a pena viver o um momento, o que ia é meio contra o que o movimento New Romantic pregava, que era aquela coisa de sofrimento platônico, de sonhar com o um amor perfeito e tal, e não encarar a realidade de modo prático. Assim, Save a Prayer pode ser considerado um divisor de águas do Duran que ajustou o visual e deixou para trás o rótulo de New Romantic. Ao longo dos anos, a música acabou sendo associada com fatos tristes. Em 1984, durante as gravações do show para o filme Arena, An Absurd Notion, o Simon Le Bon dedicou a música ao Marvin Gaye, que tinha sido assassinado na noite anterior. No final de 97, ele dedicou a música ao amigo Michael Hutchins, que tinha se suicidado há poucos dias. E a banda Eagles of Death Metal tinha acabado de tocar essa música na fatídica noite do atentado terrorista no clube Bataclan, em Paris, em 2015. O Duran Duran resolveu doar a renda obtida com as vendas da cover de Serva a Prayer, feita pelos Eagles of Death Metal, para uma instituição de caridade. Não dá pra falar dessa música e não destacar o videoclipe dela, que fazia parte de um pacote de três clipes que os empresários e a gravadora do Duran Duran resolveram bancar com direção do Russell Mulcahy, que sugeriu fazer locações no Sri Lanka. Além de Save a Prayer, foram gravados os clipes de Hungry Like The Wolf e Lonely In Your Nightmare. O Russell queria mesmo era dirigir filmes, mas como só chamavam ele para gravar clipes, então ele decidiu fazer três filmes de quatro minutos. E isso era inovador, na época ninguém tinha pensado em gravar em lugares exóticos, improvisando as cenas e tal. Mas para o guitarrista Andy Taylor e o baterista Roger Taylor, a experiência não foi das melhores. Durante a gravação do clipe, o Andy subiu em um galho de árvore e, como estava meio embriagado, caiu de boca no lago onde os elefantes estavam brincando e acabou ingerindo uns goles daquela mistura de água, lama, xixi de elefante e outras coisitas mais. Uma semana depois, quando a banda já estava na Austrália, ele acabou sendo hospitalizado por conta de uma virose que contraiu e ninguém sabia explicar o que era. A gente pode ver o Andy segundos antes da queda no videoclipe, aos 3 minutos e 48 segundos. Aliás, o Andy Taylor não dá muita sorte com água, não. no clipe de Rio ele também caiu na água, mas nesse caso sendo jogado ao mar pelo John Taylor aos 4 minutos e 48 segundos. Já o Roger Taylor teve que bancar o cowboy de elefante, já que durante uma cena onde ele estava montado no animal, o tal elefante resolveu sair correndo atrás de uma fêmea que estava descendo o rio, e o Roger teve que se agarrar como pôde para não cair e ser pisoteado. Existem muitas versões dessa música por aí. A original tem 5 minutos e 33 segundos, e é a que aparece no vinil em inglês e no alemão. Na versão do single, o Simon esqueceu de cantar duas partes dos versos finais, então a música ficou com 8 segundos a menos. A versão do videoclipe tem 6 minutos e 3 segundos, parece que essa era a gravação original que foi sendo cortada para o álbum e para o single. Tem até uma versão brasileira que só tem 4 minutos e 9 segundos, mas não é a versão mais curta. Nos Estados Unidos, o single saiu com 3 minutos e 44 segundos, afinal de contas os americanos não conseguiam ouvir músicas com mais de 4 minutos. Save a Prayer só não chegou ao topo da parada inglesa porque havia uma música chamada Eye of the Tiger, claro, clássico do Survivor, que não deu chance nenhuma para Save a Prayer, que teve que se contentar com o segundo lugar. O álbum Real, que está na maioria das listas dos 100 melhores álbuns de todos os tempos, ganhou disco de ouro, platina e duplo de platina, e ficou quase dois anos e meio na parada dos discos mais vendidos da Billboard. Save a Prayer é a penúltima faixa do lado B, e a gente ouve ela agora. E esse foi o resumo do som Seva Prayer do Duran Duran, que abre a segunda temporada do podcast. Se você tiver alguma sugestão de algum hit dos anos 80 que gostaria de conhecer em detalhes, mande um e-mail para programa80watts.gmail.com ou mande uma mensagem lá no Twitter ou Facebook. O resumo do som volta no dia 28 de fevereiro com mais uma música de sucesso dos anos 80 analisada em detalhes. A gente se vê então. Um abraço.